0: Selamat datang di acara TikTok yang kedua dengan tema Investing in Stocks Away to revolutionize Your Lifestyle.
1: Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore menuju malam. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman karena mau hadir di acara kali ini. Nah, sebelum uh, saya memulai, perkenalkan diri saya Fikri Aruno, saya mahasiswa aktif di PPM School of Management dan saya juga merupakan pengurus dari komunitas ISP di region Bogor. Nah Ini profile dari uh, Mbak Friska di Viko Irina, beliau merupakan founder komunitas investor saham pemula, beliau juga merupakan founder akun Instagram at Saham yang followersnya sampai saat ini itu sudah mencapai 824.000 ribu, itu keren banget sih. Dan Mbak Friska juga uh, pernah mengarang buku, menulis ber, buku berjudul uh, Yuk Belajar Saham. Mbak Friska juga sudah memulai uh, karirnya dari September 2013 sebagai field officer in research division di Indonesia Stock Exchange di Semarang. Beliau juga sudah pernah uh, bekerja di Ellen May Institute sebagai trainer dan supervisor di in marketing division dan PT Mandiri Arta Capital, PT Mandiri Sekuritas, dan uh, saat ini yang masih... Beliau Jalani adalah founder komunitas ISP Daripada lama-lama Langsung saja kali ya kita mulai Boleh sambut dengan meriah Mbak Friska Deviko Khairina Halo Mbak Friska Halo Mas Fikri Halo Mbak, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Di mana sehat, Bogor ini? Bogor atau dari mana?
1: Iya, kalau aku dari Bogor, kalau teman-teman ini dari seluruh Indonesia nih, mbak okay. antusiasnya sangat tinggi banget nih, mbak. Baik, okay, cerah banget okay. nih, mbak. Portofolionya hijau-hijau nih, mbak. Kelihatannya. Harusnya semua ya. Kalau masih cerah, sih
0: kebangun kayaknya ya.
1: Iya. Oke, okay. uh, langsung aja kita mulai nih, mbak. Mungkin teman-teman di sini belum terlalu mengenal tentang siapa sih mbak Friska ini sebenarnya. Boleh dong Mbak diceritakan dulu, diperkenalkan diri terlebih dahulu Mbak Friska ini sebenarnya siapa sih? Apakah investor aktif saja seperti Pak Lokeng Hong atau mungkin ada pekerjaan lain? Boleh Mbak?
0: Ya, aku ini sebenarnya manusia. <laughs> <tuh-tuh. <tuh-tuh. Ya, teman-teman salam kenal sebelumnya ya, just kidding. Uh, mungkin biasa dipanggil Mbak Friska atau mungkin kalau ngerti saham orang-orang lebih familiar mince Friska atau bebas lah ya di ISP Mbak. Kak, Mbak, bebas semua boleh panggil apa aja. Uh, Sebenarnya kalau dibilang ini apa throwback ya. Sebenarnya sudah dari 2010 ya berkecimpung di industri ini pasar modal dari awal awal kuliah dulu S1. Jadi sampai sekarang ya masih aktif jadi investor. Tapi mungkin untuk sekarang uh, dominan lebih banyak aktif uh, sedang aktif aktifnya di pasar luar ya. Maksudnya uh, dibanding yang Indonesia market.
1: gitu. Oh, berarti mbak juga investasi di luar tuh di mana mbak?
0: Uh, sejauh ini baru
1: US doang, <laughs> belum Ih, belum aku untuk merambah semua. <laughs> <laughs> keren keren nih. Oke nih mbak, uh, teman-teman juga banyak banget yang nanya nih, kenapa sih kita investasinya itu harus saham? Padahal kan banyak banget nih instrumen di luar juga, seperti ya mungkin obligasi, reksadana, properti atau mungkin emas. Dan kenapa sih kita harus memilih saham? Apa keunggulan dibanding dengan instrumen-instrumen yang lain?
0: Sebenarnya sih nggak ada orang yang menyuruh harus saham. Cuma kalau kita melihat dari berbagai sisi, dari berbagai faktor, entah dari mungkin uh, keterjangkauan ya, dari sisi yang aku sering bilang sih ke orang-orang tuh uh, lebih kantong able gitu kalau saham ya, dibandingkan yang tadi kita tahu ada tanah, properti, kayaknya untuk ngumpulin duit gitu banyak sih, ngumpulinnya aja butuh effort yang lumayan dan waktu yang lama. Makanya saham ini menurutku udah jadi alternatif paling bagus banget ya buat semua lapisan masyarakat ya terlepas entah dia dari uh, mahasiswa lah, pelajar, atau mungkin uh, fresh graduate atau yang baru-baru kerja, itu semua menurutku masih terjangkau banget gitu. Karena kan sekarang yang kita tahu buka rekening saham doang 100.000 ribu udah bisa, atau bukan dari 0 rupiah aja udah bisa, gitu jadi, saham ini bener-bener solusi terbaik ya, buat masyarakat yang mencari instrumen investasi, tapi dengan budget pas-pasan, gitu, untuk memulainya ya, maksudnya ya, selebihnya mau top up-top up terus, ya itu kan sesuai kondisi finansial masing-masing aja, gitu, jadi bisa dibilang sih, best alternatif ya, untuk saat ini, untuk dari semua masyarakat, berbagai background berbagai lakisan intinya nggak 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 pandang bulu ya siapa dia mereka pun siapapun itu bisa berinvestasi di saham.
1: Oke mbak terima kasih nih uh, jadi benar tuh uh, teman-teman kalau misalnya teman-teman juga bisa investasi mulai dari seratus ribu aja ya mbak ya. Iya
0: sekarang sudah gitu. bisa bayangin kalau kita mau beli properti kira-kira bisa hitung sendiri lah butuh berapa duit ya.
1: Ratusan juta ya. Beli tanah
0: juga sekarang per meternya aja wow saya saya aja cari tanah di Jogja mikir-mikir juga tuh. <laughs>
1: Iya. Oke nih Mbak, terus juga kan di dalam investasi saham ini terutama kan ada stakeholder ya nih, ada instansi-instansi yang terkait. Seperti kita pada dengar uh, ya contohnya Bursa Efek Indonesia atau ada juga uh, sekuritas juga perusahaan sekuritas, KSEI dan lain-lainnya. Kira-kira uh, untuk teman-teman yang terutama masih pada baru belajar saham banget in, apa stakeholder apa aja sih Mbak yang terlibat di dalam dunia saham saat dalam ini nih? Dalam dunia
0: saham khususnya pasar modal juga ya secara lingkupnya yang pasti OJK ya OJK juga pastilah itu sebagai payung utama semua oh. uh, industri nggak oh. cuma pasar modal terus baru temurunnya ada bursa ada anak-anaknya bursa seperti pustodian Central Efek Indonesia KSEI terus KPEI terus juga ada lembaga penjaminnya ya SIPF itu juga masyarakat harus tahu ya kalau di perbankan kan Uh, dana-dana kita kan dilindungi sama LPS. Nah, kalau di pasar saham juga ada gitu lembaga yang sifatnya seperti LPS, namanya Sipf. Jadi kalau ditanya uh, ada nggak sih penjaminnya kalau kita investasi saham ada gitu, namanya Sipf ini. Yang, ini memang baru ya Sipf ini anak perusahaannya bursa kalau nggak salah 2014 baru dibentuk. Tapi uh, so far uh, ada gitu lembaga penjaminnya untuk bisa membuat masyarakat lebih ya, apa ya lebih aman dan nyaman gitu berinvestasi di bisa modal.
1: Teman-teman yang mau investasi investasi saham juga harus ngerasa aman ya Mbak, karena udah ada iya. yang memantau lah ya ibaratnya.
0: Kalau transkuretas udah otomatis kan di bawahnya, ini juga ya, buka di bawahnya bursa, jadi kita nggak perlu insecure lagi gitu.
1: Betul. Nah nih Mbak, kan tadi udah kita bahas kenapa saham ini bedanya apa nih dari instrumen yang lain. Terus juga teman-teman juga banyak banget yang nanya, gimana sih kita cara memulai, apalagi dari nol nih, dan juga kan kita masih mayoritas di sini juga mahasiswa, uangnya juga nggak seberapa, dan harus mulai dari mana sih Mbak untuk kita bisa investasi saham?
0: Kalau ini sih, kayak aku berkaca di zamanku dulu ya, aku dulu kan juga mulai dari mahasiswa, dari mahasiswa dulu aku mulai dari mana ya, jelas aku mulai dari Bukarkening saham dulu gitu, Ya, tapi zaman itu aku sambil ikut sekolah pasar modal yang diadain bursa efek Indonesia. Sekarang, sekarang kayaknya nggak cuma SPM udah banjir banget lah seminar, webinar, intinya uh, yang bisa kita jadiin wadah untuk belajar gitu. Cuma karena dulu zamanku adanya sekolah pasar modal, ya cuma bisa ikut itu, buka rekening saham, habis itu ya learning by doing ya. Jadi bukan tipe kalau yang nunggu modal dulu baru mau praktik, tapi dulu mungkin aku lebih dominan ya udah praktik dulu buka rekening saham sambil ngumpulin modal ya ya 100.000 ribu sih cukup ya tapi kan e, kalau aku pengennya beli saham yang di atas itu ya harus ngumpulin modal lagi logikanya kan kayak gitu 100.000 ribu hanya untuk buka rekeningnya doang itu ya. belum sesuai dengan e, tarif saham yang pengin kumbeli apa jadi yang jelas ya langkah awal banget pasti ikut belajar dulu di terserah wadahnya mau apa aja buka rekening saham Sambil praktik, sambil ngumpulin modal, ya sambil belajar. Jadi, uh, guru kita siapa ya, sebenarnya market itu sendiri yang bakal jadi guru kita kalau kita udah mau langsung learning by doing gitu.
1: Jadi harus ibaratnya mah ditampar dulu sama pasar lah ya Mbak. Iya,
0: kalau, kalau punya mental yang ini ya, mental baja di industri yang ibaratnya sangat fluktuatif, hmm. sangat volatil seperti ini, ya harus oke okay gitu nggak nggak ada istilah bisa uh, apa ya langsung bisa dapat profit tanpa ada usaha kayaknya itu enggak makes sense.
1: Nah terus mbak tadi kan ngomong nih mbak kalau kita harus buka rekening di sekuritas, nah itu gimana sih mbak caranya? Apakah kita nelfon ke sekuritas atau seperti apa?
0: Kalau dulu zamanku ya masih harus visit ke kantor. ngisi dokumen berkas fisik segala macam. Tapi kalau sekarang, e, setahu ku udah beberapa perusahaan sekuritas itu yang udah punya fasilitas full online untuk buka rekening saham. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ngirim berkas kayak zamanku ya. Jadi udah cukup lewat handphone asal udah punya iktp ya. Sekarang kan syaratnya iktp sama e, yang penting punya rekening pribadi gitu, punya nomor rekening atas nama pribadi. Aku yang sih zaman sekarang orang pasti punya lah ya nomor rekening pribadi ya. gitu, at least mau ada buka bunganya atau enggak, yang penting mereka ya. punya. Nah sebenarnya itu aja udah udah jadi modal yang cukup gitu, punya iktp sama punya uh, nomor rekening pribadi udah bisa buka akun saham. Dan sekarang udah mulai banyak bermunculan uh, perusahaan sekuritas yang gak full online, jadi enak banget gitu sambil rebahan gitu ya di rumah aja ya. musim corona. tetap bisa produktif dengan Betul. rekening saham, dengan berinvestasi saham, gitu.
1: Dan juga kan saham juga bisa menghasilkan uang, ya Mbak, sambil kita tidur, ya?
0: Iya, dan bisa diwariskan juga di masa depan, ah, ya. Bisa, kalau hmm. ini, ya, teman-teman, emang niat banget, nih, gitu, pengen jadi ya. investor selamanya, seumur hidup, tenaga aja, satu itu bisa kita wariskan juga.
1: Oke, nih, Mbak, ya, uh... terus kan sebelum membeli saham pastikan nggak sekedar membeli atau bahkan yang paling parah ikut-ikutan. Nah, ada nggak sih Mbak strategi-strategi yang harus kita punya, yang harus kita pelajari terutama entah itu analisa seperti apa untuk membeli saham gitu. Sebelum kita kalau membeli saham.
0: Strategi itu bisa dibilang kalau di sudah ada dua arti, ya analisa fundamental sama satu lagi teknikal. ya dua-duanya sebenarnya bisa jadi ilmu yang kita kita cari ya sekarang buku, Google YouTube, segala macam bisa searching analisa fundamental teknikal nah itu sebenarnya kompas kita buat mempelajari ya analisa harga saham gitu misal kita mau yang investor jangka panjang nih ya udah kita fokus aja mungkin belajarnya analisa fundamental gitu baca laporan keuangan dan lain-lain teman-teman di sini mungkin udah banyak yang familiar kan karena kebanyakan dari backgroundnya ekonomi atau manajemen udah terbiasa mungkin di laporan keuangan atau yang lainnya atau mungkin yang mereka-mereka pengen investasi tapi yang awal mungkin lebih pendek gitu atau yang biasa kita sebut dengan trading ya, nah itu bisa bisa kita dapat ilmunya dari banyak stenting uh, segala macam tentang analisa medical. jadi sebenarnya uh, dua sumber analisa ini yang jadi kompasnya para investor ya, ketika mau beli saham, jadi enggak nggak asal-asalan doang tuh oh, ah beli saham karena temen beli ini juga terus kita ikut-ikutan gitu. nah itu jangan sampai kayak gitu takutnya malah kita gambling gitu asal ikut doang giliran rugi biasanya paling kita yang salahin itu kan nggak nah, fair ya, ya. teman kita nggak suruh kita beli ya. kita nyari yang salah ikut-ikutan tapi pas rugi nyalah-nyalahin dia gitu. dihujat ya jadi seperti itu gitu. Nah sami ini bukan mainan ya, bukan main saham ini estasi saham ya yang bener, mindsetnya harus dari situ, jangan sampai kita jadi kayak main-main malah jatuhnya kayak gambling gitu
1: hmm, ya. ya apalagi kan di uh, terutama di instagram juga banyak kan ya kayak contohnya, aku sebut nama dia, uh, Belvin tuh di VIP atau mungkin di telegram juga ada trik cuan Uh, uh, kan ada kapten saham uh, juga kan itu banyak mereka tuh mereka juga pekerjaannya bukan analis bursa kan ya menurut mbak boleh nggak sih mbak atau baik nggak sih kita sebenarnya mengikuti rekomendasi mereka?
0: sebenarnya kalau sesuai etika sih yang memberikan dasar hanya analis ya makanya analis yang secara resmi yang punya lisensi dan OJK itu kalau kita tahu ngikutin secara etiknya, etikanya. Tapi ada makanya kita tahu sendiri, berbetulan banyak sekali investor-investor yang mereka keluarkan kebendian, kayak yang sampai yang dibayar, kayak gitu ya, dan akhirnya banyak masyarakat yang ikut ikutan doang tanpa mereka mungkin analisikan. Saranku paling uh, mau ngomong-ngomong aja ya, mau ngambil dari mana aja, tapi ya itu ya, maksud harus ya, itu ditemukan gitu jangan jangan salah yang memberikan rekomendasi karena eksekusi makanya lebih enak tuh kita analisa saham secara mandiri itu lebih kita kayak diri sebagai orang investor jadi nggak hanya menjual oh rekomendasi si ah, A ini katanya malah takutnya kena pom pom kayak gitu ya ya namanya juga pom pom itu kan hanya untuk uh, apa ya Uh, buat ini doang uh, lah,
1: gembira-gembira uh, doang uh, ya, kayak layaknya cewek uh, pokok gimana tuh, kayak gitu. Yang ya, kalau memang di pasar juga ada bandar-bandarnya yang emang sengaja tuh kan ya Mbak, untuk mengincar beberapa saham yang dalam kategori gorengan ya Mbak.
0: Ya, kalau bicara soal itu sebenarnya uh, kita bisa flashback ya Atau kita kembali ke beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Saham itu bisa dibikin secara cluster atau secara market kapitalisasi itu Tiga, tiga jenis ya Ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga Nah bedanya apa gitu Lapis pertama kan rata-rata yang part cap-nya di atas 50 triliun atas. Ya. Lapis kedua, 50 triliun sampai 10 triliun. Masih bagus semua kalau lapis satu, lapis dua. Nah, yang lapis tiga ini kapitalisasi pasarnya cenderung kecil. Ini yang sering orang sebut sebagai bahan gorengan. Gitu. Kenapa? Bisa tanya gorengan. market kapitalisasi ke- kecil itu biasanya cenderung harga sahamnya mudah untuk kendalikan ya aku digerakkan gitu. Jadi itu akal asal ya kenapa ini ya, kayak mungkin gampang untuk dibolak-balik. Nah, ya. seperti itu juga loh ya.
1: Oke, Mbak. Nah, terus juga di dalam investasi saham itu kan pasti ada yang namanya kerugian dan keuntungan. sebenarnya seperti apa aja sih Mbak keuntungan dan kerugian yang ada di pasar modal Indonesia?
0: Hmm, kalau bicara kita bicara senengnya dulu aja ya. bicara untuk keuntungan jadi investor sebenarnya yang pertama kita potensi dapat capital gain ya capital gain ini kan ibaratnya kayak orang dagang jual untung gitu ya. Misal saya Alphone di harga 3 ribu, saya jual di Rp 3.500, akhirnya dapat untung plus 500. Gak kerennya doang gitu ya. Uh, apa biasa sekrennya kapitalin, tapi pada dasarnya sampai pasar modal di ya, tempe Rp 1000 dia jual 3.500, akhirnya juga dapat kapitalin dari tempe itu Rp 500. Ya, ya itu punya istilah. Kemudian selain capital gain si namanya investor saham. itu salah satu goalnya, potensi keuntungan dapat dividen. Ini yang kayaknya nggak eh, di orang-orang dagang pada umumnya ya, maksudnya di luar industri ini. Dividen ini memang pergeseran harga dividen, kalau secara rupiahnya aja, sebagian laba perusahaan yang dibagikan lagi ke investor. Jadi nominalnya waktu-waktu bisa berubah, enggak ada. nggak ada angka tetap gitulah tiap tahun itu nggak ada angka tetap per lembar terkaitan kecil tapi ketika kita punya jumlah lotnya atau jumlah lembarnya itu banyak nah dari tapi eh, dari dividen inilah yang harusnya bisa jadi pasif income nya para investor saham itu. Hmm. ya karena itu tadi saya udah beli telkom hmm. satu lot doang ya satu lot doang telkom bagi-bagi dividen mungkin cuma 130 merah ya Nahlah lah 10 perak dikali 1 lot doang, dapat berapa sih? 13 ribu ya. Ya, ya kita. dividen kita sebesar itu, karena kita punya 1 hmm. lot. Tapi pernah membayangin nggak di masa depan, misal saya punya telkom sampai 500 lot, atau bahkan lebih. Nah, hmm. itulah titik passive income, drill passive income-nya. Hmm. Investor ya di dividen, itu kayak uh, bonus tahunan ya, bonus tahunannya para investor saham. Jadi, jangan underestimate, ya elah dividen, berapa perak doang itu ya. karena kita punyanya satu lot. Ya. Coba bayangin mereka yang punya 500 lot atau bahkan seribu lot, itu udah jadi uh, pasif income banget ibaratnya kayak Pak Luking Hong aja deh ya. Ya dia dari dividen doang. Oh, uh, sana berapa dua sekian miliar ya. dari nah. dividen doang.
1: Dividen doang Iya, jadi,
0: jadi kebayang sih gitu, dulunya dia kerja keras ya. seperti apa sampai bisa mengumpulkan modal yang aku sendiri juga nggak bisa menghitung nolnya berapa di belakang, ya sampai itu menghasilkan pasif income dalam bentuk dividen sebesar itu. Itu logikanya dengan duit dividen segitu, beberapa tahun ke depan dia bisa udah hidup gratis gitu ya. Nah, ya. Bukan minum, beli bensin lah ke Indomaret, segala macem, tinggal nyomot doang dari dividen, ya. oh. harus ya. ngambil dari modal. Nah, ini yang harusnya bisa jadi motivasi terbesarnya seorang investor saham itu ya, goal-nya bisa hidup dari pas income, salah satunya dari dividen itu sendiri. Nah, kemudian kita bicara keuntungan berikutnya. Keuntungan berikutnya selain dari capital gain dividen, kita investor itu bisa ikut rapat umum pemegang saham. Ya, ini keuntungan kita juga, RPS, Ya, ya cuma modal slot pun kita bisa ikut Oops, bisa ya. Paling ya. 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 ya datang ke Jakarta, beli nah, ya. satu lot, datang ke hotel bintang 5, dapat makan gratis, kafe-nya gratis, balik-balik. Balik dividend ke- juga, Mbak. Ya dapat goodie bag, dapat souvenir ya. Itu buat uh, intermezzo. Tapi aku saranin teman-teman ketika nanti udah jadi peserta saham minimal banget ikut kali dalam sebuah hidup ngerasain yang namanya rush. Karena oh. di situ uh, aku sendiri ngerasain feel-nya sebagai gitu. investor yeah. itu akan semakin greget gitu loh. Yeah. Akan semakin wah ini loh pesanan yang gue punya. Hmm. Jadi, gue walaupun punya duduknya di belakang ya, ya <laughs>
1: Mbak.
0: Iya, walaupun duduknya paling belakang bodo amat, enggak <laughs> salah. Tapi di situ feel-nya kita sebagai investor investor tahap tuh semakin berhak dan kita semakin bisa memiliki perusahaan itu. Ya kan kita memang pemilik dari perusahaan ya. itu melalui uh, ee sahamnya itu tadi. Nah, kemudian kita bicara kerugian. Ya, yang enggak enaknya ya. Yang enggak enaknya pasti kebalikannya. Tadi ada capital gain, kebalikannya capital loss, rugi ya. Ya itu sudah tinggal teman-teman itu aja lah, jual <laughs> dagang Terus, selain jual rugi, uh, apa risiko paling gedenya? Risiko paling gedenya itu kalau teman-teman beli saham perusahaan, dari perusahaannya dinatakan bangkrut. Itu udah paling menyakitkan apa Ya, karena duitnya otomatis kita juga bangkrut, hilang. Di pasar saham ini udah paling fair, ya? udah paling hmm. adil. Kenapa paling adil? Karena modelnya seperti, okay, kita patungan bisnis ya, jadi perusahaan untung kita untung, perusahaan kita rugi, perusahaan bangkrut ya, kita bangkrut. Jadi udah yang paling fair banget kalau dalam urusan bisnis ataupun investasi. Jadi, kangkung enaknya juga, ya kangkung nggak enaknya juga. Makanya psiko terbesarnya, um, amit-amit ya, kita beli perusahaan A, eh perusahaan A ternyata kinerja udah jelek, dinyatakan banget, belum kita sahamnya, ya udah otomatis paket. juga ikut bangkrut, alias hilang. Kita patungan usaha sama temen aja deh, betul mau buka nah, kebab gitu ya, butuh modal berapa, terus kebabnya mungkin bangkrut, ya, karena kita udah in- di situ ya bangkrut ikut bangkrut juga. Itu, kalau kita bicara risiko di pasar kamu seperti itu.
1: Berarti penting banget tuh ya Mbak, untuk tahu sebenarnya perusahaan yang kita beli itu seperti apa ya?
0: iya, penting banget. Kita harus tahu perusahaan apa yang akan kita beli. Makanya tadi di awal, jangan sampai kita kayak gambling atau hanya ikut-ikutan, tapi kita nggak punya analisa mandiri. Paling nggak kan tadi ada dua sumber ilmu yang bisa kita pelajarin. Jadi dari situ harusnya e, bisa membantu kita untuk meminimalisir risiko yang tadi terburuknya itu. Perusahaannya bangkrut. Kalau nggak mau beli saham yang perusahaannya bangkrut, gimana cekannya? Ya, kita harus benar-benar pilih Taham perusahaan yang kinerjanya sehat Fundamentalnya bagus Jangan yang kinerjanya Tiap tahun minus malah kita beli Ya itu gak masuk akal gitu yeah. Namanya kita berinvestasi yeah. kan logikanya Pasti kita akan menginvestasikan uang kita Ke perusahaan hmm. yang utung yeah. Bukan malah perusahaan yang rugi terus-terusan Secara logikanya udah bisa kebaca dari situ gitu. okay.
1: Terima kasih nih Mbak Insightnya Nah terus juga nih Mbak Banyak banget mindset-mindset ya, terutama di orang yang belum pernah investasi saham, ngomong kalau misalnya ngecap si saham ini judi, ngecap si saham ini haram, dan juga rugi terus ngapain sih investasi saham, mending yang pasti-pasti aja kayak deposito atau apa. Nah, menurut pendapat Mbak, tanggapannya seperti apa Mbak? Eh,
0: Saham itu judi, haram, segala macam, itu hanya persepsi orang awam aja sebenarnya ya. Orang awam atau... awal tahu tapi tidak mau nyari tahu alias mageran yeah. <laughs> itu aku jujur paling sebel banget sih kalau ada orang yang asal ngejaz tapi mereka nggak nyari tahu info dulu paling gitu calon uh, investor yang cerdas itu ya mereka pasti akan nyari tahu dulu di Google oh saham yeah. ini judi enggak sih atau mungkin ada fatwanya nggak sih dari MUI kayak gitu atau segala macam. Nah sebenarnya kan pasar modal kita sudah punya fatwa dari MUI nomor kalau nggak salah nomor 80 sama 40. Jadi dari situ aja udah bisa udah bisa menyimpulkan saham ini bukan judi karena sudah ada fatwanya secara instrumen ya. Tapi kalau secara perilaku ya bisa jadi uh, bisa jadi ajang judi bagi si perilaku investor investor itu tadi. Kalau misal mereka hanya kesal-salan beli kayak beli, yang dalam yaitu bisa disebut judi. Tapi kalau secara instrumennya sendiri enggak ya karena uh, sudah ada fatwanya. Harap judinya udah jelas semua disebutkan di fatwa tersebut. Jadi kalau misal masih ada yang memperdebatkan itu aku selalu nyaranin ya udah sih nono selalu- debat aja sama MUI malas banget gitu, <laughs> malas <laughs> banget jawab pertanyaan yeah. yang tetap uh, apa ya tetap ngeyel yeah, dan dia yeah. nggak mau nyari tahu biasanya langsung aku suruh silakan debat sama orang-orang MUI yeah. yang <laughs> luar biasa pinternya ya <laughs> tinggal buktiin sendiri gimana gitu. Yeah. tapi buat yang mereka mau cari tahu dulu ya pasti mereka paham. Oh, ternyata secara instrumen, enggak. Kalo, tapi secara perilaku, bisa banget menjadikan saham ini. Jadi, ya tergantung perilaku kita masing-masing, gitu. Nah,
1: jadi, jadi, penting banget nih buat teman-teman juga kita harus belajar lebih lanjut lagi ya, lebih dalam lagi tentang si saham ini.
0: Iya. Nah, terus juga,
1: uh, kalau misalnya ngomongin uh, beberapa, kita balik lagi yang tadi, kategori di saham kan ada tadi kayak first liner, uh, second liner gitu. Maksudnya apa sih Mbak, eh, Selain eh, kenapa sih kita harus beli saham tuh blue chip? Kan banyak yang ngomong tuh kan, untuk pemula-pemula mending blue chip-blue chip aja ada yang pasti.
0: Atau mungkin
1: kita sebenarnya boleh gitu, beli saham-saham yang di third liner seperti itu.
0: Sebenarnya boleh-boleh aja gitu, nggak ada larangan eh, harus nggak. Cuma biasanya kenapa pemula sering kita arahkan ke saham-saham blue chip, Itu karena biar mereka masih pemula, biar nggak shock atau kaget gitu ya, di awal misal langsung ikut kena pom-pom ya, belinya 100 saham lapis tiga atau gorengan. Pertama kali punya pengalaman investasi, itu langsung rugi, takutnya mereka kapok, ya. terus nggak mau balik lagi, nggak mau investasi lagi, terus malah nanti word of moodnya nya ke orang-orang jelek gitu, alah nggak usah investasi di saham, ya, rugi segala macam, duitnya langsung hilang segala macam. Nah, Untuk menghindari hal-hal kayak gitu, makanya biasanya kita di awal selalu menyarankan, aku pribadi ya, sering menyarankan, udah beli dulu, nabung aja dulu saham-saham lapis 1 atau lapis 2. Ya paling bagus emang blue chip, tapi nggak ada satunya juga. Cobain lapis 2, fundamentalnya oke okay, juga masih banyak kayak gitu, nggak, nggak harus blue chip gitu. Ya. Jadi uh, yang penting hindarin dulu saham lapis 3, kalau udah punya jam terbang lumayan tinggi, ilmu analisis teknikalnya mungkin udah oke okay, atau yang lainnya. ya testing 1 2 lot di saham-saham lapis 3 silakan aja enggak masalah gitu tapi untuk awal jangan sampai bikin e, trauma diri sendiri ya dengan langsung membeli saham-saham yang dalam tanda kutip sangat volatile dan sangat fluktuasinya kadang di luar nalar.
1: Oke, seperti Mbak Friska juga sering bilang ya mending kita nyicil 1 juta lembar sama aja ya, Mbak.
0: Iya. Satu juta lembar saham ditabung sam-sam lapis satu atau lapis dua, saya yakin di 2045 itu teman-teman udah bisa pada hidup dari pasif income. Kalau mau rutin ya, ya dengan dengan modal yang standar aja nggak usah yang terlalu ekstrim gede-gede banget. Hmm.
1: Oke nih Mbak. Nah tadi kan biar teman-teman jadi lebih tahu lagi dan juga banyak sih sebenarnya yang nanya ke aku kayak gini. Mending analisa fundamental atau teknikal Mbak untuk nah, membeli nah. saham?
0: Dua-duanya bagus semua, tapi tergantung tenggat waktu atau jangka waktu investornya. Nggak bisa kita pilih salah satu atau membenarkan salah satunya doang, itu nggak bisa. Ketika teman-teman di sini cocoknya mau investasi jangka panjang di atas tahun, ya pilihan yang tepat analisa fundamental. Nggak tepat kalau belinya pakai analisa teknikal, itu tujuannya untuk jangka panjang. tapi buat teman-teman yang di sini trading ya investasi dalam jangka pendek entah mungkin daily atau weekly atau mungkin hanya hitungan e, menit bahkan ya yaitu analisis teknikal eh, oh, cocok dipelajarin. Jadi keduanya enggak ada yang bisa e, dibenarkan hanya salah satunya ya. Tapi keduanya ber semua analisa yang bisa dipakai e, tinggal sesuaikan dengan jangka waktu investasinya teman-teman
1: itu Oke. Okay. Nah eh, kan kita lagi menghadapi COVID 19 nih mbak, otomatis juga kemarin ini ya, ke sekitar 4000 ribu ya kalau nggak salah ya. waktu awal awal hmm. tahun tuh. Nah ya,
0: sempat di bawah empat ribu juga bentar ya.
1: Ya, nah terus eh, ini kan sebenarnya waktu yang tepat ya mbak untuk kita memulai investasi. Namun menurut mbak prospek saham eh, prospek saham saham ke depan itu seperti apa sih dan industri mana kira-kira yang diuntungkan dengan adanya uh, COVID-19 ini untuk saham?
0: Uh, Sebenarnya uh, kurang tepat kalau kita ngambil istilah yang diuntungkan dari COVID-19 ini, ya. tapi kita bisa bicara secara garis sebesarnya bahwa pasar saham tidak cuma yeah. Indonesia, semua deh, cuma Amerika, Indonesia, China. Itu ngalami diskon yang gede-gedean selama pandemi yeah. itu. Jadi ibaratnya teman-teman ini, kalau ada yang baru jadi investor pas tahun ini, saya selalu nyebut investor angkatin corona ya, karena pas COVID-19 gitu. Dan itu momen yang terbaik banget. Aku pun nggak ngalamin dari 2010, baru ini ngalamin yang momen diskon gede-gedean di SDI ya tahun ini gara-gara pandemi. Jadi semua saham bagus. itu bebas mau beli saham bagus apa aja, ya. karena semua terdiskon ya. Hmm. Dalam artian ketika nanti tahun depan mulai e, ekonomi udah mulai pulih, bahkan ya. sudah semakin membaik, ya ISG itu akan kembali pulih dan mungkin bahkan melebihi e, sebelum pandemi gitu. Jadi ibaratnya ada kata terlambat, justru ini momen yang terbaik banget ya teman-teman mulai kecil saham kalau mau e, ngerasain ngerasain nanti sampai indeks balik ke uh, sebelum pandemi atau bahkan seperti tahun lalu ya masih jauh sebelum pandemi pandemi ini hadir gitu jadi kalau bicara sektoral pun kalau yang kalau kita mau bicara sektor yang dalam tanda petik lebih aman ya hmm. dan kita juga nggak usah terlalu yang deg-dekan kalau megang saham itu ya paling nggak apa sumber sama banking udah hmm. ya. dua sektor itu yang uh, menurutku yang paling nyaman aku dipegang, ya. Kalau banking, ya tinggal pilih aja saham-saham yang bang-bang gede tahu lah apa aja ya bendera benderanya Consumer goods juga banyak lah yang tahu yang bagus-bagus apa ya, Yelp lah, Mayora lah, entah Indofood dan lain-lainnya, kayak gitu. Jadi, menurutku dua sektor ini yang uh, biasanya lebih tahan dating saat terjadi krisis atau sejenisnya dibandingkan Uh, sektor-sektor lain gitu sektor-sektor lain tetap banyak yang berpotensi kalau saat ini sih semua sektor berpotensi karena kan bisa dibilang semua pada turun semua harganya ya masih banyak yang belum balik ke seperti harga awal sebelum pandemi tapi kalau kita bicara sektor yang uh, sustain sustainable bisa uh, tahan banting dari krisis segala macem ya kayaknya cuma ada dua. Konsumer sama banking itu sendiri. Selain itu, sifatnya paling momentum, fluktuasinya lebih fluktuatif dibanding dua sektor yang tadi defensif.
1: Oke. Nah, kita sedikit bergeser, Mbak, tentang keuangan. Nah, menurut Mbak, terutama ya untuk mayoritas di sini yang masih mahasiswa, cara mengatur keuangan yang baik, gimana sih, Mbak? Dan berapa persennya tuh biar kita tetap bisa Hidup juga, bisa memenuhi kehidupan, bisa juga investasi, bisa juga uh, jalan-jalan entertainment kayak gitu. Kira-kira gimana tips dan trik dari Mbak Friska untuk mengatur keuangan?
0: Kalau dulu masih zaman mahasiswa, itu paling enggak selalu nyisihin 10%. Itu minimal ya. Ya syukur-syukur di bulan-bulan tertentu ada kelebihan maksudnya lebih dari 10%, ya uh, it's good ya, better lah kalah. tapi minimal banget 10% dari total duit yang kita dapat entah mungkin kita punya side job atau mungkin kita masih dapat dari ortu atau mungkin kita masih dapat dari beberapa sumber lain intinya 10% dari total itu yang kalau kita sisihkan untuk rutin kita investasiin sisanya ya pintu pinternya kita ya ngatur buat mungkin jalan-jalan atau mungkin buat yang wajib-wajib atau pokok-pokok eh makan, segala macam kayak gitu tapi untuk investasi kalau aku juga di 10% itu udah paling minimal. Syukur-syukur bisa lebih ya. Oke.
1: Okay. Berarti ya, intinya harus ini juga ya, disiplin ya, Mbak, dalam mengatur keuangan. Iya. Yeah, yeah.
0: Konsistensi Bang Kus itu. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, terus juga eh, kan kalau misalnya kita mau ada mau beli saham terutama, atau mau investasi kan pasti ada tujuannya nih. Kalau dari Mbak Friska sendiri tujuannya ini untuk apa? Apakah untuk menambah penghasilan pasif income atau seperti apa?
0: Kalau dulu, waktu masih zaman mahasiswa, tujuan investasiku sederhana dan simpel-simpel banget sih. Maksudnya, belum yang, yang panjang gitu ya. Karena mungkin zaman itu masih mahasiswa. Jadi, pikirnya ya, oh pengen beli, mungkin baru, mungkin pengen beli laptop baru, pengen sekedar beli. pulsa dan lain tanpa harus minta orang tua, intinya yang tujuan-tujuan sepele yang menurut kita itu uh, lumayan, tapi kita bisa menutup sendiri dengan hasil investasi tanpa kita harus uh, pakai duit lain, mungkin bahkan masih minta-minta gitu ya mm-hmm. tapi. Iya. tapi kalau seiring jalan atau seiring tambahnya usia, itu pasti yang namanya tujuan investasi akan semakin gede skalanya, itu yang aku rasain ya, pas awal lulus dia bekerja lebih, skalanya lebih, uh, punya skala tujuan investasinya lebih gede lagi, ya. ya. Eh, mungkin, oh, pengen jalan-jalan uh, ke beberapa pulau, nih, macem macam, ya. tapi kalau bisa gratisan, gitu, dari ya. hasil-hasil saham, ya. kayak gitu, uh, sekedar ganti gadget atau yang lainnya. Terus nanti pas udah married, udah di beda skalanya, ya. buat menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak, dan sekarang mungkin aku lebih fokusnya, uh, pengin bisa passive income, bisa hidup dari pas income di usia tiga uh, ini ya dari investasi itu jadi tiap nanti nambah usia itu pasti skalanya akan berubah prioritas tujuannya pasti juga akan berubah
1: intinya tujuannya itu harus tentang masa depan ya mbak gak boleh pendek-pendek misalnya untuk ya untuk sekedar jalan-jalan tapi kita harus memikirkan masa depannya seperti apa ya mbak
0: Iya kalau kalau udah ini ya udah matcher ya. Tapi ya. kalau masih mahasiswa mas, sih nggak masalah tujuan ya, tujuannya ya. kayak gitu yang paling nggak itu yang memotivasi kita buat ya. konsisten investasi. Karena kalau masih muda yang kita butuhin apa sih biasanya motivasi hmm. yang paling utama. Jadi kalau ada tujuan, dan ada motivasi biasanya akan lumpem kan, 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 gitu dengan ya. sendirinya. Uh, Yah nggak usah lagi. duitnya langsung dibeliin ini ini ya. ini ini kayak gitu. Hmm.
1: Oke. Okay. nah terus juga eh, mbak punya ini enggak sih mbak kira-kira rekomendasi tentang tempat kita untuk bisa belajar entah itu komunitas atau mungkin eh, tokoh-tokoh yang terutama di saham mbak punya ini nggak biar teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut nih tentang saham
0: yang jelas sih teman-teman bisa baca semua tulisan-tulisan saham ya terus lagi di komunitasnya ini <tuk> okay. terus kalau mau belajar baca mental, aku saranin uh, baca buku atau blognya tegucimaya.com ya, itu dari zaman kuliah dia udah ada, juga dari beliau ya. Terus kalau pengin yang pengin belajar teknikal, aku dulu banyak belajar dari uh, bukunya Pak Ediantoong, ya, hmm. teknikal analisis for mega profit itu bagus banget uh, bisa jadi beberapa acuan ya buat teman-teman untuk belajar lanjutan. Selebihnya sih tinggal searching di YouTube ya. Kayak mungkin YouTube-nya mas, varian Field atau yang lainnya itu banyaklah. Oke,
1: okay. uh, terus juga nih Mbak. Uh, kira-kira uh, kan banyak nih yang beredaran di berita hmm. atau mungkin di artikel-artikel seperti contohnya ada kayak Januari Effect atau mungkin Santa Claus Rally. Nah itu tuh sebenarnya benar ngasih Mbak, kayak gitu dan kenapa kok bisa tercipta nama-nama seperti itu?
0: Itu sebenarnya istilah fenomena ya. Fenomena di pasar saham itu memang unik, macam-macam, ada itulah window dressing lah, January effect, Santa rally, terus on my end go away lah dan bla 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 masih banyak lagi. fenomena itu, fenomena itu ada tapi yang perlu kita tahu belum tentu tiap tahun terjadi ya. Mungkin kecenderungannya hampir tiap tahun ada tapi nggak ada orang yang bisa memastikan dengan 100% tiap tahun itu pasti akan uh, terjadi fenomena-fenomena tersebut gitu. Jadi uh, ada juga tuh di highlight saham yang menjelaskan apa uh, istilah-istilah ya, istilah-istilah fenomena kayak gitu. Jadi itu hanya fenomena bisa terjadi dilihat dari historikalnya itu memang banyak yang terjadinya ya ada juga di tahun-tahun tertentu ya nggak terjadi seperti itu kayak misal uh, adalah dressing gitu ya di desember ngalamin kenaikan nyatanya kita udah ngalamin kenaikan dari bulan november gitu jadi nggak nunggu sampai desember ada window dressing sebelum window dressing pun bulan desember kita udah naik duluan jadi itu hanya sekedar fenomena yang terjadi di lapangan oke
1: okay. Nah, eh, seperti kita tahu kan saham ini kan eh, naik turun, naik turun. Nah, itu juga kan eh, ada yang namanya psikologi eh, trading atau psikologi investing. Kalau misalnya kita beli saham, turun. Kalau misalnya dijual, malah naik. Nah, untuk eh, ada nggak sih Mbak, tips untuk kita mengatur dari emosi kita supaya ya, kita tetap fokus aja terhadap analisa yang udah kita buat terhadap si saham ini, dan biar kita tidak terganggu oleh psikologi tersebut.
0: Untuk ngatur psikologi investasi itu gampang. Kuncinya tuh eh, yang dari aku pelajarin ya, maksudnya punya pengalaman, kuncinya satu, kita harus selalu punya target return tahunan. Udah itu doang. Ketika kita udah punya di awal tahun nih, biasanya eh, Desember atau Januari, itu jadwal-jadwal kita buat melakukan portfolio check-up ya. Maksudnya dalam, oh, dalam setahun ini eh, kita udah dapet return sekian, udah sesuai target belum gitu. Orang menentukan target kan biasanya di awal tahun nih, Januari. Misal kayak saya gitu, uh, saya nentuin target tuh nggak yang terlalu agresif, ya, konservatif, minimal 15% aja tiga tahun ya, return, return dari total modal, keseluruhan artinya. Jadi ketika dalam setahun itu, um, dalam setahun itu saya mau jual beli saham beberapa kali, terus mungkin pernah ngalamin habis jual saham harganya naik, itu nggak akan terlalu memperdulikan, karena kita peduli fokusnya hanya di return tahunan. Oke, okay. ini saya udah fokus 15% per tahun. Ketika udah capai target, ya udah, happy gitu. Ya. Tapi kalau misal nggak capai target, kita akan evaluasi Kenapa nggak capai target? Hmm. Padahal mungkin uh, RITI nya ada di atas 15% atau sebagainya. Gitu. Kalau misalnya kayak sekarang, katakanlah target saya kan 15%, tahun ini hmm. saya udah dapat 22% sekian. Udah melebihin uh, RITI atau beberapa benchmark Uh, indeks di negara lain ya, otomatis saya udah puas gitu, dengan hasil uh, kinerja portofolio saya tahun ini, jadi sebenarnya kunci psikologi, ada diri-diri di kita masuk masing ya, dan setelah pengalaman saya beberapa tahun kebelakang, 10 tahun terakhir ini, ternyata kuncinya cuma satu tetapin target tahunan aja, jadi kita fokusnya fokus target tahunan, bukan fokus jangka pendek, oh habis jual hari ini, besok harga sahamnya naik, segala macam hal-hal kayak gitu yang kelihatannya sepele ya, nggak akan bisa mempengaruhi fokus kita yang udah ditetapin dari awal, punya target sekian-sekian. Dan kalau bisa target itu yang realistis, jangan yang nggak ya. uh, make sense ya, maksudnya target harus 100% setiap tahun gitu ya. ya. Itu kayaknya sih ke dukun aja belum tentu, dukunnya mampu ya. ngabulin ya. gitu.
1: Ya. Oke, okay, jadi ya. penting juga kita harus nge-planning ya, target-target apa yang mau dicapai ya Mbak?
0: Iya, betul. Investor harus selalu punya target dan punya plan.
1: Nah, terus untuk mindset investor yang baik itu seperti apa sih, Mbak?
0: Uh, mindset investor yang baik adalah teman-teman harus memahami arti dari capital market atau pasar modal. <laughs> Ini yang selalu saya tekanin ke orang-orang. Ketika kita sudah memahami apa itu pasar modal, Pasar modal. Dilihat dari katanya pasar modal. Berarti titiknya itu di mana? Modal, teman-teman. Jadi, kita harus punya mindset ya. Jangan mengharapkan kaya atau profit instan ya di pasar modal ini dengan modal sekecil mungkin. Itu yang terjadi di ramah seperti itu. Mereka yang uh, berharap dengan 100 juta langsung jadi 100 juta dalam waktu setahun mungkin ya. Atau yang lain-lainnya. Tapi buat mereka yang paham, memaknai ya arti pasar modal ini pasti mereka paham. Oh, oke. Okay. Cuan atau profit itu linier dengan modal. Ketika hmm. saya menambah modal saya terus otomatis persentase return yang saya dapatkan juga linier dengan modal yang saya kumpulkan. Jadi, otomatis investor itu secara logikan ya, saya melihat kayak Warren Buffett atau Bill Gates atau yang lainnya, mereka fokusnya apa? Fokus mengumpulkan modal sebesar-besarnya. karena namanya juga capital market, capital, jadi kuncinya itu di capital. Jadi kita jangan kecoh hanya dengan sibuk nyari apa istilahnya nyari cuan ya. Karena yeah. ini bukan cuan, ini pasar modal. Mendingan kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya entah mau bekerja, berusaha, atau yang lainnya untuk fokus ngembangin modal, mungkin sebanyak mungkin. Jadi otomatis ketika kita dapat profit return itu akan selinier juga ya dengan modal yang kita kumpulkan, itu mindset-nya harus dibuterin dari situ. Jadi, ini tuh pasar modal. Ini dunia yang memang kapitalis ya. Yeah. Kita mengkonsumsi apapun juga kapitalis. Yeah. Kita investasi ini juga kapitalis. Jadi jangan salahin orang yang modal juga, dia cuan 1% aja udah happy Karena benar, dia sudah memahami arti dari pasar modal itu sendiri. Beda dengan di luar sana, masyarakat yang masih memahaminya, Saya pengen bermodal dengan sedikit mungkin ya, pasar saham dan menyebutnya bahkan main saham hmm. berharap itu, uh, kaya dalam waktu yang instan ya. itu hmm. uh, saya ya. orang-orang yang punya mindset hmm. seperti itu biasanya mereka yang nggak akan bisa survive atau uh, bertahan lama menjadi seorang investor saham gitu.
1: Oke terima kasih banyak nih Mbak Friska banyak banget nih insight yang aku dapat dan teman-teman di sini juga pasti dapat.